0: ¿Qué tal amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Acabo de poner en Twitter algo que a lo mejor os resulta útil y es que quizá tengo la intención y quizá ponga en marcha eh, la idea de etiquetar los podcasts poniendo la etiqueta tech para podcast de tecnología tecnología, internet, hardware, software noticias del mundo tecnológico la etiqueta pol para podcast de política sociedad, de opinión Editoriales y la etiqueta FIL F l para filosofía, literatura y espiritualidad. Y todo esto viene a cuento de algunos podcasts que he recibido que no voy a leer por, obviamente, por guardar el secreto de los que me han eh, escrito esos podcasts, esos correos, perdón, correos de seguidores que me han comentado que, que algo, algo que he dicho en algún momento pues les ha afectado profundamente. A lo mejor, pues, gente que ha leído el libro El hombre en busca de sentido y me han dicho, Converso, es el primer libro que leo en mi vida. Me ha gustado tanto eh, que quiero leer más. Por favor, recomiéndame más libros. Eh, Converso, háblanos de Dios. Háblanos de Dios. Eh, estoy vacío por dentro y soy joven... Eh, pero quiero aprender de la vida, quiero. quiero que, yo que sé, conocer otras cosas. No encerrarme en, en lo de siempre, en el trabajo, en ganar dinero, en los problemas de la vida, sino quiero expandir un poco mi mente. O, converso, he pasado por una situación. Todo esto que estoy diciendo son cosas reales, ¿eh? Converso, he pasado por una situación particularmente dura. Esto que dijiste, esto que recomendaste, este otro podcast que tienes por ahí escondido que se llama Jesús en, Jesús en Internet me ha hecho mucho bien y me ha ayudado a, a superar esta situación desde una perspectiva que nunca me, me había planteado. Bueno, pues, pues de esto quiero hablaros hoy. Hoy el podcast tiene la etiqueta Phil y quiero hablaros de la providencia, del concepto providencia en el mundo cristiano pero quiero hablaros también de una magnífica novela. Una novela profundamente espiritual. La novela se llama Robinson Crusoe. Bueno, lo primero de todo, eh, una reflexión. Yo no sé vosotros, pero hablando con varios amigos me, me comentaban que, que han tenido pequeñas crisis de ansiedad. Esto lo recuerdo cuando hablé con él en un podcast que un podcast que he disfrutado muchísimo y del que he recibido muchísimos comentarios, el podcast de Juan de Chulilla, donde hablamos un poco de la situación que está en España y todo esto y él decía, pues bueno, como eh, lo que estamos viviendo ya no solo a nivel pandemia, sino a nivel político y gestión política, nos está llenando de, de, de una impotencia y de una rabia tremendas no voy a hablar del tema, hoy no voy a hablar de política pero sí que os confieso, desesperación pequeños episodios de desesperación y, y yo tengo trabajo adiós, gracias y tengo salud, adiós gracias, y mi círculo más cercano está libre de, de esta enfermedad tan horrible. Pero aún así, uno se sienta a pensar, se sienta a leer, y no puedes menos que experimentar cierta desazón, cierta angustia. La novela Robinson Crusoe, que ha pasado como una novela juvenil. De hecho, yo la leí de joven y para mí fue una novela de aventuras bastante aburrida. Eh, una lectura adulta te, da, te hace darte cuenta de que Robinson Crusoe es una novela profundamente espiritual. Es un libro profundamente existencial. En el libro se habla del cuidado de un dios personal, de un dios bondadoso que cuida al protagonista a través de todas las dificultades, dándole el mayor regalo. Y además sacándolo de su situación desesperada. Estamos ante un libro espiritual que tiene una perspectiva clara, filosófica, de la existencia de Dios, pero no de un Dios trascendente únicamente, sino un Dios trascendente e inmanente. Es decir, un Dios que es muy superior al ser humano, pero a la vez es un Dios muy cercano al ser humano. La pregunta es, ¿existe un Dios? ¿Y si existe? ¿Le interesamos? ¿Cuida de nosotros? Quiero, quiero leeros algunas citas de algunas personalidades, ¿no? Y siempre que pienso en el mundo antiguo, también me entra una gran tristeza porque hoy en día, año 2020, miramos al mundo antiguo con desprecio, ¿no? Gente que no tenía agua corriente, gente que no tenía electricidad ni internet, pero sin embargo, intelectualmente moralmente, tenían mucha más sabiduría, conocimiento, experiencia, profundidad, erudición que nosotros. Uno de ellos es el gran emperador Marco Aurelio, uno de los emperadores, si escucháis el podcast eh, El Ocaso de Roma, gran podcast que os recomiendo, pues uno de los grandes emperadores antes de, del declive de, de, de Roma, ¿no? de, de la última fase del Imperio Romano. Él era estoico, y de hecho aquí tengo un libro que leí hace poco, lo tengo aquí cerquita, un libro con meditaciones, las meditaciones de Marco Aurelio. Él dice algo así, si existen dioses, esta es una idea que no, no hace daño a nadie, pero si no existen y si no tienen cuidado de la humanidad, entonces ¿qué sentido tiene la vida para mí? En un mundo en el que no hay dioses o, o un mundo carente de providencia. Pero si existen y si se preocupan por la humanidad, y si se han puesto a disposición del ser humano para que no les alcance el verdadero araño, y si sí, eso es verdad. Y esto decía el emperador Marco Aurelio. Marto el escéptico, humorístico y agudo Marto decía La providencia protege a los niños y a los idiotas. Y yo lo sé porque lo he probado y me encanta esa, esa cita la providencia protege a los niños y a los idiotas y lo sé porque lo he probado no podría identificarme más con esa frase la novela, la novela Los Miserables de Víctor Hugo inmensa novela dice así, ¿no? en una de sus partes más sublimes oh vos, ¿quién sois? el eclesiástico os llama todopoderoso los macabeos os nombran creador. La, epista, la epístola a los efesios os llama libertad. Baruch os nombra inmensidad. Los salmos os llaman sabiduría y verdad. Juan os llama luz. Los reyes os nombran señor. Y el éxodo os apellida providencia. El levítico, santidad. Esdras, justicia. La creación os llama Dios. El hombre os llama padre, pero Salomón... Os llama misericordia. Y este es el más bello de vuestros nombres. Víctor Hugo hace un repaso de libros de la Biblia. La Epístola a los Efesios, Baruch, Salmos, Sabiduría. Eh, perdón, eh, el, el Evangelio de Juan, el, eh, los libros de Reyes, el Éxodo Levítico. ¿no? Decía el filósofo, el filósofo Hegel. La evidencia filosófica es que sobre el poder del bien de Dios no hay ningún poder que le impida imponerse. Es que Dios tiene razón siempre. Y es que la historia universal representa el plan de la providencia. Hegel, con quien puedo estar de acuerdo en muchos de sus postulados, no, dice que la misma idea de Dios no implica eh, una autoridad absoluta, un dominio completo, una bondad perfecta, un conocimiento eterno y la historia no es más que la historia de la providencia de Dios y de Dios llevando a cabo sus planes a pesar de los torpes intentos de oponerse a Dios. Otra cita ¿no? de Robinson Crusoe. Y, y bueno, quiero, quiero citar la autoría porque hay un artículo muy interesante de sobre esta novela que está en la revista, una revista donde tengo el, el modestísimo honor de escribir junto a otros... Compañeros de redacción que son bastante más eruditos que yo. Bueno, bastante más no. Son eruditos. Yo no lo soy. Que es la, la, la revista de literatura, ciencia y espiritualidad. Eh, bueno, literatura, arte y espiritualidad que se llama Entre Líneas. Entre Líneas. En las notas del podcast os pondré la referencia por si queréis visitarla. Y ahí tengo varios artículos escritos sobre películas. Hablamos de series, de películas, de música... Hablamos de todas estas cosas, de directores de cine, ¿no? Y cómo el arte, la literatura tiene mucho que ver con la, la espiritualidad y la fe, ¿no? Y hay un artículo dedicado a Robinson Crusoe, un artículo maravilloso, donde me he inspirado para, para grabar este podcast y es justo reconocerlo. Dice Robinson Crusoe, ¿no? En la página 127, ¿no? Dice, y cuando miré a mi alrededor y consideré las providencias particulares que me habían acompañado desde que llegué a este lugar y cómo Dios me había tratado abundantemente, no solo me había castigado menos de lo que mi iniquidad merecía, sino que también había proporcionado para mí. Y esto me dio grandes esperanzas de que mi arrepentimiento fue aceptado y de que Dios todavía tiene misericordia guardado para mí. La, la historia de Robinson Crusoe no es solo la historia de un náufrago, es la historia de un hombre, de un hombre que se aleja de Dios y que en una isla desierta se encuentra con Dios. Y en esa vida solitaria se encuentra con Dios al abrir una Biblia. Y es que el naufragio rescata pocas cosas. Pero sí un ejemplar de la Biblia. Es el libro el más traducido, el más vendido, el número uno en todas las listas de éxitos de libros seguido por el Quijote y dice Robinson Crusoe dice el protagonista ¿no? que las poderosas palabras de los salmos le hacen contemplar su vida a una nueva luz la de la providencia de Dios y así Daniel Defoe justifica en el prefacio al libro la aplicación espiritual de los acontecimientos es decir una visión del mundo y de la vida de, del protagonista de que, que solo se puede entender en clave espiritual. Y cómo Dios, como voy a leer más adelante, obra de manera misteriosa, de manera sutil, de manera discreta, a través de las circunstancias, o como dicen los filósofos, a través de las causas secundarias. Que Dios se encuentra en todas partes, en cada detalle de la vida. Y la providencia de Dios, a pesar de las experiencias terribles, nos va guiando a través de ellas y va, va llevando a buen puerto a aquellos que le aman. Las desventuras de, de Robinson no son son un resultado de la aparente obstinación. ¿no? Dice que él tenía un extraño impulso, dice el protagonista, que le llevaba a la autodestrucción. Hace poco alguien, alguien que sufría distintas adicciones, me decía Converso, no sé cómo lo hago, pero soy un experto en sabotearme a mí mismo. Era una persona que era que estaba atada a varias adicciones que sabía que le estaban haciendo daño a él, y no solo a él, sino a, a su círculo más inmediato. ¿no? Y un poco esta novela. no Esto es la grandeza de la literatura. no La literatura nos ayuda a entendernos a nosotros y nos ayuda a entender el mundo en el que vivimos. ¿no? Así que él se da cuenta de que el protagonista de Robinson Crusoe se da cuenta que que por alguna razón corre hacia su propia destrucción y se da prisa en llegar a la más absoluta miseria que él mismo se ha buscado. ¿no? Así un día naufraga durante una terrible tormenta y llega a la orilla de esta triste y desdichada isla. Dice al principio ¿no? que le llama la isla de la desesperación. Y yo aquí veo, aquí veo una cita de, un, de uno de mis libros favoritos, un, una obra, ma, una obra inmortal y universal que se llama El progreso del peregrino un libro que en habla hispana es prácticamente ignorado pero que en el mundo de habla inglesa El progreso del peregrino de Juan Bunyan pues es una obra eh, prodigiosa todos los años la leo al menos una vez y aquí cuando habla de la isla de la desesperación me recuerda a, a la obra El progreso del peregrino Pilgrim Progress de John Bunyan Dice que hasta entonces había actuado sin el menor fundamento religioso. De hecho, tenía muy pocas nociones de religión en la cabeza. Y todo lo que me ocurría lo atribuía simplemente al azar, a la suerte, pero no a la voluntad de Dios. Sin preocuparme de indagar sobre la acción de la providencia en estas cosas o su orden en controlar los acontecimientos del mundo. Así que en medio de esa situación decía que su vida antes del naufragio era una vida en la que nunca miraba hacia arriba. Nunca miraba hacia Dios y nunca miraba hacia dentro de sí mismo. Y yo creo que esto refleja mucho la vida de muchos de nosotros, ¿no? Algunos de nosotros vivimos sin levantar la vista hacia el cielo, hacia Dios, y tampoco, también sin practicar esa introspección necesaria, ¿no? El examen, el examen interior. No tener ningún pensamiento elevado, más que pensamientos cotidianos, ¿no? Y eso nos mata de hambre. Yo creo que el ser humano ha sido creado para mucho más. Y que el ser humano tiene un hambre insaciable de eternidad, de trascendencia, de profundidad. O por citar ese libro que ya os he recomendado una y mil veces, ¿no? De sentido. El ser humano está hambriento de sentido. Por eso, cuando a alguien le ocurre algo, una desgracia, lo que siempre suele preguntar es ¿por qué? ¿Por qué? porque necesita entender la razón, el propósito de cada de cada cosa, ¿no? Dice Robinson Crusoe, ¿no? Es como si una cierta estupidez del alma, sin deseo del bien o conciencia del mal me había dominado por completo y ahora yo era el alma más endurecida, caprichosa y perversa que puede concebirse, sin temor a Dios en el peligro y sin agradecimiento de la salvación ya que pensé, ya que pese a la gran variedad de desdichas que hasta entonces habían caído sobre mí estoy leyendo literalmente dice a pesar de la cantidad de desdichas que hasta entonces habían caído sobre mí nunca pensé ni una sola vez que era la mano de Dios la que me las enviaba o que era el justo castigo de por mi comportamiento rebelde mis actuales pecados que eran grandes o el rumbo general de mi depravada, de mi depravada vida Así que esta es la, la reflexión que hace el autor, ¿no? Es decir, soy una persona que ha vivido sin Dios, que ha vivido sin ningún tipo de pensamiento, propósito y que mi conducta es algo que me traía completamente sin cuidado. ¿Qué es lo que le hace cambiar de opinión? ¿Qué es lo que hace que él experimente una conversión, un cambio interior profundo? Pues lo, lo describe así, literalmente. Robinson Crusoe, ¿qué es lo que me hizo cambiar? Y Dice, la gracia de Dios, el favor, la bondad inmerecida de Dios. Si no fuera por ella, habría terminado donde empecé. En un simple acceso de alegría, o me atrevería a decir que me sentía contento de estar vivo sin la menor reflexión acerca de la bondad de la mano que me había salvado. Así que Robinson se levanta Toma la Biblia y empieza a leer el Nuevo Testamento, la segunda parte de la Biblia, los 27 libros del Nuevo Testamento. Y dice, emprendí mi lectura seriamente y me impuse a dedicarme cada mañana y cada noche a leerla un rato. Qué interesante, qué interesante. Me recuerda, me recuerda a esa novela de Alexander Solzhenitsyn un día en la vida de Iván Denisovich, donde él tiene un compañero en el gulag, un compañero de en, en el barracón donde sufren las penalidades y los rigores del infernal sistema soviético. Y tiene un compañero que es un creyente evangélico, un bautista, que tenía un Nuevo Testamento que escondía en una grieta y leía una y otra vez sus páginas. Y le, y le llamaba la atención a Iván Deniso, a, a al protagonista de la novela, y le decía, mira, ¿no te has dado cuenta de que tú has llegado a esta situación con un propósito? Y ese propósito es conocer a Dios. Así que espabilate, espabilate, porque Dios no quiere que estos sufrimientos sean en vano. ¿no? Y esto me recuerda un poco ¿no? lo que dice aquí Daniel Defoe eh, a, a lo que escribe Alexander Solzhenitsyn en esa novelita que me, me gusta tanto, no Alexander Solzhenitsyn. Otro autor, otro libro, a tener, otros libros a tener en cuenta y que os van a ensanchar el corazón y la mente. Y no pasó mucho tiempo desde que me dedicara seriamente a esa tarea, a la tarea de leer la Biblia por la mañana y por la noche. Dice, sin que... Y mi vida se vio afectada profunda y sinceramente por la perversidad, ¿no? Él fue consciente de la maldad que había en su corazón, ¿no? Suplicando con insistencia a Dios que me proporcionara arrepentimiento. Cuando de forma providencial aquel mismo día ocurrió que leyendo las escrituras tropecé con estas palabras. Es exaltado como príncipe y salvador para conceder el arrepentimiento y dar el perdón. Por lo que aquella fue la primera vez que en el sentido completo de la palabra oré en toda mi vida, porque lo hice con pleno conocimiento de mi situación y con la auténtica esperanza propia de las Escrituras, fundada en el aliento de la Palabra de Dios. Y desde entonces puedo decir también, empecé a tener la esperanza de que Dios me escucharía. Cualquiera diría que está leyendo un libro, pero no una novela de aventuras. Esto viene en Robinson Crusoe, ¿no? Y decía que encontraba un gran consuelo, que, que hasta entonces era un consuelo que él había ignorado. Di humildes y sinceras gracias a Dios de que me hubiera permitido descubrir que era posible ser feliz en esa solitaria condición. De lo que lo hubiera sido en la libertad, en una sociedad y en medio de todos los placeres del mundo. Por eso, aunque no puedo decir que doy gracias a Dios por estar aquí, sinceramente daba a, gracias a Dios por abrirme los ojos, aunque lo hubiera hecho de una forma muy dolorosa y por permitirme ver cuál era realmente mi vida. Es muy interesante esta última reflexión que hace. Dice, mira, aunque estoy en, en una situación muy desdichada, muy triste, en una isla, abandonado, pero he encontrado la felicidad. Y, he, y, y me he dado cuenta de que puedo ser feliz, de que soy feliz en esta condición. ¿Por qué? Porque ha encontrado a Dios porque ha encontrado un sentido, un propósito, y porque ha empezado a relacionarse con Dios. Ha descubierto primero la perversidad de su corazón, la maldad que, que tiene en su interior, la oscuridad y el infierno que lleva en su corazón. Y ha descubierto también que Dios puede cambiar su vida, ¿no? Así que dice, mira, no estaría tan feliz si estuviera en medio de una sociedad con los placeres, disfrutes y todos los recursos de la sociedad, ¿no? Así que yo no sé si estas palabras a ti te hacen bien, a lo mejor simplemente te, te parecen tonterías, te parecen, eh, no sé, ensoñaciones infantiles, ¿no? Pero bueno, he leído antes palabras sobre la providencia, ¿no? Y cómo Hegel, cómo Spinoza, eh, otros filósofos hablan de la providencia de Dios y aquí vemos como Daniel Defoe, en esa novela tan famosísima, habla de la providencia de Dios, ¿no? Y lo importante que es entenderla, ¿no? decía el pastor Mark Butterson, un pastor que escribió en el año 1969. Yo no creo en las coincidencias, creo en la providencia. La Biblia, la Biblia que leía Robinson Crusoe, enseña cosas como que Dios es el Señor del cielo y de la tierra, que Él protege todas las cosas, incluso las más insignificantes. Dice, la, dice el, li, el libro de Mateo, ¿no? Dice: mirad las aves del cielo, dice Jesús que no siembran ni siegan ni recogen en graneros y sin embargo vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? El capítulo 12 del Evangelio de Lucas dice dice Jesús, ¿no se venden cinco pajarillos por dos cuartos? Es decir, un pajarillo en el mercado no valía nada, valía céntimos, ¿no? Dice, sin embargo, ni uno de ellos está olvidado ante Dios. Es más, Aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, vosotros valéis mucho más que los pajarillos. Y esta es una afirmación de Jesús en ese otro gran libro. Para muchos, simplemente un libro, literatura. Y para otros, mucho más que un libro, mucho más que literatura. Y la enseñanza de Jesús es, mira, Dios cuida de todas las cosas. Cuida de los pajarillos. Dios es plenamente consciente en su capacidad para verlo todo a la vez. Dios es consciente de cara pajarillo y tiene cuidado de ellos dice, te voy a decir una cosa muy importante tú eres más importante para Dios que un pajarito alguien pensaría, qué tontería, ¿no? pues no, hay gente que, que está tan desesperada que vive en un pozo de tristeza tan grande, que necesita escuchar eso que Dios que a Dios le importa que a Dios le interesa su vida y su sufrimiento que a Dios le preocupa las cosas que a él le preocupan. Y quizás si tú vives una vida satisfecha y bien, pues quizás te da igual. Pero hay muchos que necesitan oír eso. Yo necesito oír eso. ¿no? Los hijos reconciliados de Dios, aquellos que han creído en Dios, ¿no? forman parte de una cadena de actos divinos, divinos de gracia que retroceden desde la eternidad pasada y se conectan con la eternidad futura. Y Dios maneja las circunstancias y todo para llevar a cabo un propósito magistral glorioso. ¿no? Dice el, el libro de Romanos, un libro que inspiró a Lutero a iniciar la famosa reforma protestante, ¿no? que a los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. El, el teólogo, filósofo Agustín, autor de, de ese libro la ciudad de Dios y de otros libros, confesiones y demás él dice, damos gracias a Dios por los hombres malvados quienes aún sin saberlo cooperan para llevar a cabo los buenos propósitos de Dios la pregunta es, ¿Dios gobierna el mundo o simplemente utiliza el mundo para darnos lecciones? pues lo que dice Robinson Crusoe lo que dice la Biblia lo que dicen Mauricio lo que dice Hegel lo que dice Pascal y lo que dice el filósofo Spinoza ¿no? es que Dios gobierna el mundo. Dios gobierna y obra de manera misteriosa a través de muchas casualidades. Y a Dios le interesa la vida de cada uno de nosotros. Ningún milagro, dice Spinoza, ningún milagro nos permite entender ni la esencia, ni la existencia, ni la providencia de Dios. Sino que, por el contrario, estas cosas se perciben mucho mejor por el orden fijo e inmutable de la naturaleza. Bueno, Spinoza dice en una frase lo que yo podría resumir en un libro. Pero claro, él es un filósofo y yo solo soy un tipo miope, gordito y con barba. Pero lo que dice es, mirad, a pesar de lo que muchos decís, los milagros no te van a dar un conocimiento de Dios. Los milagros no te van a permitir entender cómo es Dios ni cómo obra Dios. Pero si tú quieres entender quién es Dios y cómo Dios está obrando a través de las cosas, eso lo vas a percibir mucho mejor a través de la ciencia. El orden natural de las cosas, la lógica, la complejidad y el fino ajuste con el que todo este diseño magistral se puede ver. Hay matemáticas en este universo, y las matemáticas son el lenguaje de Dios. Si nos vamos a lo más pequeño, al ADN, veremos un código de programación matemático es escrito en el libro de la vida de cada ser vivo, de cada planta, de cada animal. El código genético, un código matemático que estamos aprendiendo a descifrar. Y que el ser humano está esforzándose por entender. Pues lo que dice aquí Spinoza es: se va puedes aprender más a través de la ciencia y de la naturaleza que a través de un milagro. Y esto, esto, esto es prácticamente una cita de la Biblia, del capítulo 1 del libro de Romanos, donde dice: las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad son claramente visibles a través de las cosas creadas. Así que te animo a leer este fantástico libro Robinson Crusoe que para muchos niños o para muchos adultos con cabeza de niños encontrarán simplemente un libro de aventuras pero para aquellos que que intentamos leer entre líneas y que intentamos ver más allá de las cosas encontraréis un libro profundamente espiritual, un libro lleno de propósito y sentido que os ayuda a que os ayudará a entender la situación en la que vivís y a vivir con esperanza. Y a tener esperanza. Yo creo que todos necesitamos vivir en esperanza. ¿no? no hemos sido diseñados, nuestra mente, el cerebro humano, no ha sido diseñado para vivir en un estado continuo de tristeza y de pesar, sino para vivir en esperanza y aprender a estar satisfecho, esperanzado, aún en la situación que sea. Bueno, espero que, que esta pequeña disertación sobre esta novela Robinson Crusoe os haya sido de ayuda. Un saludo a todos. Mi correo es vidasenred.gmail.com. Si os gustó, escribidme. O también a Twitter, arroba, converso72. Un saludo a todos y hasta pronto.